0: 我觉得哇、oh、my God！ 我发现的时候才觉得，我到底是活在什么年代啊 to <笑> ？Hello， 大家好，我是阿特，欢迎收听设计火起来 ，Design Fire Up。看多点书，真的能提升设计品味吗？设计师应该要阅读吗？饱读诗书又能为设计师带来什么呢？那我先说说我小时候的事啊。我小时候哎就很喜欢看漫画啦，我妈是那种一直以来都没有阻止我看的啦。这些一般大人所觉得没有任何益处的漫画，就好像一些大人会对漫画的刻板印象就是不好的书喽。好像哆啦 A 梦里的那个大熊啊，他妈妈就会常常骂大熊：“你又在看漫画了。”可是哦，我妈却没有阻止我啊，就连蜡笔小新啊，这种感觉有点在写那种色色小孩的生活，她、哎、也会让我看啊，<笑>但是现在长大后啊，我就会很庆幸，我妈是这种妈妈，就是不会阻止小孩看漫画的妈妈，才会养成我长大的后也会喜欢去看书啊。所以别阻止你的小孩看漫画哦，没有任何坏处的。然后有时候漫画也是会启发、啊、给我们一些灵感啊，就会诶，原来故事是可以这样的哦，甚至会好奇啊，到底作者他经历了什么，为什么能想出这样的剧情呢？好像那些进击的巨人啊，怎么还能想到这样的东西？就这样的背景故事等等。那今天这个主题也没有要讲漫画啦，就是。主要是突然想到自己为什么会有看书的习惯这样啦。其实最近哦，我就看了一本书，叫做《品味从知识开始》，然后就很想跟大家分享一些书的内容啊和读后感啊。这本书其实我买了好几年了，但是就躺在我的书柜里面好久，直到最近我才拿起来读啊。之前有尝试要读，可是就是当时脑里没有想要吸收这些想法吧。因为这读到二十多面啊，就读不进了。其实我不是讲那本书难读啊，是因为当时我觉得，嗯，我是不是该要做一点笔记啊？感觉这本书有很多知识，所以是不能随便读的。等下我忘记了，不是又快了，又要看过啊，所以我就放在那边，就放了很久。直到最近我又在收拾书橱的时候啊，又在把它放在桌上啊。就一直放在那边哦，让自己一直看到啊，就会想让自己潜意识去读那一本书。<笑>我这样会不会让大家误以为这一本书到底是多难读啊？这没有耶，我也就用了两个晚上吧，我用了两个晚上的时间就读完了。可能我找到读书的方法了啦。哎，我这边也是可以跟大家 share 一下，就进入这个主题之前啊。我找到一个方法，就我上个星期才发现了一个方法，就是，嗯，我好像看了很多书啊，可是内容哦好像没有记到，哎，感觉好像没有吸收完那本书的精华。然后我就突然觉得，哇，很浪费啊！我那也可以这样啊，好像有读又没有读到的感觉。然后我就去上网搜，我就看有没有比较好的读书方法。然后我就找到了一个，就我现在开始用这。就我觉得这个方法很快速又简单呐，又可以记到书的重点呐，那就是贴标签啦。<笑>因为我不喜欢折书啊，也不喜欢在上面写东西啊，感觉会破坏那本书啊。所以每次读完书后啊，那本书都是干干净净的。然后我就看到，原来世界上有一个东西叫做 book mark <笑>。已经知道方法的人别骂我，哦<笑>，因为我之前真的是没有发现过 book mark 原来是可以这样用的。我真的从中学时期啊，我都从来没有用过 bookmarks t i c k e r 这样的东西，书签就会知道啊，就是读到哪里就卡在哪里嘛。但是我没有想到哦，书签贴纸啊，就是那种 bookmarks t i c k e r 啊，小小片那一种，然后上面有颜色，然后它是可以连在上面，小小张这样。以前我就看同学都是贴在笔记本上面的嘛。然后现在我就哦，原来是可以这样用啊，就可以贴在书上面，这我没有想到啊，就当时我脑也是很不灵活啊。然后发现这个方法的后，我读书真的是超快啊，因为那个网上面它教方法是这样啊，就是你在读第一遍的时候啊，就用很快的速度在读，然后看到好的句子哎，就可以贴那个标签起来哦，或者觉得这一句很有意思，但是。当时的脑袋转不过来的时候也是可以贴，然后再看完整本书过后，再回来翻那几个贴标签的页面。这样如果在读第二遍的时候啊，觉得那一句比起其他不是重点，这样就可以撕掉那个标签哦。然后对于这个撕掉标签那个要记得哦，买那种标签啊，是那种贴纸啊，它连在那个书上面那个纸上面啊，它撕起来也是不会留印啊，就是它不会很粘。就是粘在纸上面，它还是会粘着，嗯，应该 g e 到我那个意思。但它可以轻易的撕起来，然后它不会留痕迹在纸上面了。就是要买那种会比较好啊。以前我一直觉得没有这种东西，现在随便啊，你上去 shopee 找啊，都有这种东西。我觉得哇， h、oh、m 我发现的时候才觉得我到底是活在什么年代啊。那说回来，就是，嗯，刚、哎、才讲到呢。就是我们读了第二遍了嘛，就觉得不是重点了，就可以撕掉了，然后保留那些觉得是重点的标签哦，然后再翻第三遍的时候，那些留下标签的，就是你所认为这本书所会带给自己的价值重点，也就是要记下来的部分啦。然后我就用了这个方法哦，来读那一本书，就是品味从知识开始，真的是很好用啊，所以我就很想要跟大家分享一下。那如果大家已经知道这个方法了，就拍谁啊？我比较上班一点。<笑>如果不知道这个方法的话，赶快来学起来，就非常好用啊！我以前是不知道有这样的方法，所以当下、啊、我看到很喜欢的句子啊，我就会停在那一面很久很久，我就一边在那边看了又看，就很想要让自己有留下一些印象啊。结果那本书就会读了很久、哦，不然就是读完了。然后大部分的内容就是记头不记尾这样啊，就有点浪费哦。好，那回来今天的主题啊，就是要跟大家分享这本书嘛。这本叫做《品味从知识开始》，这本我入手了好久嘛，就刚刚我也是有提过，就是直到最近我才读起。其实这本我为什么会入手，我是从那个囧星人的 YouTube 分享才知道这本书啊。然后读了过后，非常建议设计师们或者一直很想要培养自己品味的人可以入手这本，很值得一读啊。首先我先来跟大家介绍这位作者，他的名字叫水野学。水是冰水的水，野是野外的野，学是学习的学，水野学。他是在一九七二年出生于东京的一位日本大叔。他在1998年的时候成立了 Good Design Company 这一家公司，然后他就担任了创意总监这个角色。说这些可能大家不大认识啊，叫我来介绍他几个比较有名的作品啊。像最有名哎就是熊本熊啊，熊本熊哎就是那个黑色的熊啊，然后他脸颊旁哦有两坨红红的腮红啊，就有一阵子他风靡全球，火热程度啊甚至超过 Hello Kitty 还有 Doraemon 啊。对呀、啊，就是水也学，就是熊本熊本熊之父。<笑>然后还有其他有名的作品呢，就好像呃 ，Uniqlo 的 UT 系列、啊、也是他发起的品牌系列哦。然后一些 Adidas 啊，台湾的 Seven Eleven、Seven Select 等等。然后还有得过很多奖项啊，包括日本啊和国际啊都有得过奖啊。这些、嗯、你就可以看得出他是多厉害的啦。从这些作品来看、啊，你就能知道，哇，他的品味是很受到大家的欢迎哦。尤其是熊本熊的爆红程度啊，那要怎样哦才能有像他一样的思想哎？所以学他认为品味绝对不是靠感觉来的。講講哎，大家可能都会有这种时候吧，就是嗯，这个感觉比较好看，哎，那个感觉比较适合，这个感觉这两个字哦。他认为是不存在在他的言语里面的。大家之所以有这种比较好的感觉，是因为之前看过了很多东西所统计出来的感觉，而这些感觉都可以用言语说明出来的。这里我自己看了 get 到，的意思是好像我身为设计师啊，所画出来的一笔一画都是有根据的，而不是这样感觉比较好，一句带过而已。然后他也认为啊，知识的纯度越高，产出的精准度越高。品味是知识累积而成的，只要知识累积的多，看的东西多，就不会有用言语也无法描述的时候。他在书里有给一个例子啊，但是这个例子举得非常的日本，我这里就稍微改了一下，就是有三个人要对一个 logo 设计做出评价 ，A 就说。哇，这个 logo 也太好看了吧！然后 B 说，这个 logo 把公司成立的年份放进去，而且还使用了那公司代表性的颜色，太好看了吧！然后 C 说，这个 logo 背后的山形就是当时他们在建立第一家会社背后的山景，设计师不忘初衷的把它放进设计里，还把成立年份放进去。更使用了当时对公司来说代表着成功的颜色，也太好看了吧！以上 A、B、C 的意见好像听起来都一样啦，因为也是在说很好看嘛。可是意见的品质却有明显的差异，那个差别在于这三个人对这个 logo 背后故事的了解有多深，越是了解，越能提出更精准的见解。这里就少不了嗯正确又精准的知识了。就作者表示，无论是商品创意和企划，也是有同样的道理的。最终产出的品质，很大部分是取决于基础知识的優异性与丰富度。而有品味的人，就是能够将这些丰富的知识运用在点子構思上。在这里啊，我非常认同他说的观点啊，就是不要讲、呃、感觉不好这句话。因为我以前在检查朱捏的设计的时候啊，因为我本身自己也是一个设计师嘛，所以我特别能够理解，当自己的作品被客户说，哎，这样的感觉好像不大对，就这样的评语啊，对自己是没有什么帮助、啊。所以我在给评语的时候啊，就是我在给朱捏评语的时候，当我脑海里哦有出现，嗯，这边的字体感觉有怪怪啊，不大好这样的想法的时候，我就会想。为什么这个字体的摆放会让我感觉不好？我会找出原因啊，可能因为它的背景很乱，导致那个字体很难读啊，还是这行字在这个图不是重点，它不需要占这样大的位置，所以我会觉得它很怪。我就会逼自己也不算逼了，就会让自己去想为什么这个东西让我感觉不好，就会让自己有很准确的意见，然后才 feedback 给他们 ，feedback 给那些 junior。就实这样做会训练到自己的观察力啊，也能对自己的品味越来越有信心，因为看的很多嘛，你会勇敢的做出评论啊，会比较敢讲啊，然后表达能力也会越来越强啊。就是我不会只说感觉不好这样的词吧，因为你感觉不好，多少会夹杂一些没有信心，因为你连自己你都不知道哪里感觉不好，就是感觉不好哎，你要他讲改嘞，是不是？而且这样做，你直接跟他讲哦，为什么这个东西不好？你要列出原因。这样做的话是能减少时间成本的。嗯，假设讲啊，我们换做是我直跟猪尿讲，这里感觉不大好，他们可能不懂你说的感觉是怎样的，可能他们会越改越糟糕、啊，因为他 get 不到你讲的是什么嘛。所以想要这样果断的说出意见啊，只能找出真正感觉不好的原因。那这个需要补充好这些知识啊，就是有凭有据的说出原因。那关于品味是不是天赋呢？那作者也在前言提起了，品味并非与生俱来的。他指出，世界上根本没有灵感之神，而是靠培养出来的。只要了解方法，做该做的事，花些时间，任何人都可以拥有好品味。作者在书中提出能够有效培养品味的三个步骤啊，尤其是要怎样去做出一个有品味或者受欢迎的商品。第一，了解什么是经典。如果以牛仔裤为例子的话 ，Levi's 的501就是经典吧。然后帆布鞋的话 ，Converse 就是经典吧。就以此类推的方式啊，就是找出那个商品的经典商品。第二，了解现在流行什么。跟经典相反的是，就是当下现在在流行着什么，所得到的知识就能形成对比了。作者给出最实在的方法，就是去便利商店啊，然后你去翻完整间店的杂志、哦、就你不管男性杂志啊、女性杂志啊、生活杂志或者财经等等，他说这个是最快速的做法、啊，而且这需要定期的更新知识、品味才能不断的提升。那来到第三个步骤，就是找出经典和流行之间的共同点，就透过分析和解读资讯过后。精炼出属于自己的知识，在经典和流行之间找到共同点，然后不断问自己为什么他们会这样设计。如果拿 Converse 来讲的话，就是嗯，他会放红跟蓝线嘛，然后如果流行的鞋上面他还是会有放红蓝线，你就要找出这些为什么他们拥有这样的共同点，然后透过各方面去解析顾客的心态，最后统整出一套受欢迎的逻辑。以上就是作者他无私分享的三个培养品味的步骤，听起来没有很难，对不对？其实会觉得难的地方啊，是在于自己的坚持啊，花多少时间去研究，最获得多少的回报咯。其实我这边要讲一下，就是这位作者他有多努力的去收集知识、啊，他在书中就有提到他某一个设计项目的初期啊，他是怎样去构思设计的。他甚至会为了更了解这个品牌的启发点，他会飞到地球的另一端去了解原料的出产地。他就是这坚持累积知识，就把知识注入为设计的思考养分。我们可以从中而知啊，作者的设计从来都不是凭感觉而已。他在书里传达最好一句话就是：知识像纸张，品味像画作，纸张越大。自由作画的空间也会相对的越来越大。有些时候我们去逛家具的时候啊，他们总是能很快的说出：“哎，这个家具好。”就在我们看来哦、啊，它只是品味好而已，有眼光挑出好的家具。但其实我们没有看到是它在背后啊，不知道翻了几百页的杂志，或者看了好几家家具店后培养出来的直觉。有时候他们不是故意要去看家具相关的书的也有可能他们是自身对家具本来就有兴趣、啊、他们很喜欢看，才不知不觉看了很多，这也形成了特殊的品味、哦、所以有时候、啊、不是自己的品味不够好，而是做的功课太少，对于家具的了解太少，导致我们不能在当下判断出哪个是好看的家具。其实这样讲啊，要培养品味其实不难呢、啊。只要从自己有兴趣的事物下手啊，看久了你也是会培养出某个领域的品味了。就比如讲啊，我自己很喜欢收集模型，那肯定会去买模型啊，然后会去看模型杂志啊，那也会去看别人的模型作品嘛，也会当然有买过比较劣质的模型啊。那累积了多年以后，自己就会有看模型的品味了，也能知道哪一家制造出来的品质是最好。甚至会知道什么原因让它成为最好，这就是知识培养出来的品味了。除此以外哦，作者也一再的强调啊，培养品味是需要不断的学习的。他也在书中的最后一部分提到，让我很有感同身受一个句子啊，就是“书店是一个美好智慧的泉源，是一个满载知识可以供给品味养分的空间。”对啊，书店就是一个很美好的地方啊。虽然很多知识不一定是从书上得到啊，但是书却是成本很低、回报率无限大的工具啊。所以大家好好利用书吧，就看多一点啊。因为书无论在哪一个方面都是好的，我一直都这样认为啦。所以我一直很想要跟大家说，嗯，有空就多看点书，有空就多看点书吧。书真的是很好的一个工具啊。让自己的知识面提升，也有让自己放松，也有让自己脱离一下现实。还是推理小说、啊，就算你看推理小说，好像柯南那些，你是会增加一些奇怪的知识。我以前很喜欢看柯南，我记得有一个就是讲柯南，他跟他朋友他们去森林，然后迷路嘛，然后他有说。哎，在迷路的时候，他们没有任何指南针的当下，他们要讲分辨出东南西北。然后他就有说：“哦，我们去找那个，就是那些树被砍掉，剩下底座的那种树啊，就你可以看到年轮嘛。”就他会跟我们讲说，他这个作者他也是做很多功课，就是这样的东西。他说那个年轮的中心点是靠向哪一方面，那一边就是东方还是西方之类的。就有这样的姿势，我还记得我当下抄了好多笔记就抄在我的小本子里面，就担心哪一天我在森林迷路，然后没有指南针，我就可以靠这样生存下去。<笑>就觉得，嗯，其实只要是看书啊，都会学到东西的，一定会学到东西的，没有浪费了啦。总之，看书就是很美好的事啊。好，那说回来、啊。当然，我以上分享的只是这本书的几个小小段落而已啊，因为我没有分享很多，就是只是几个段落。我也觉得，嗯，他讲的非常的有道理，而且不是会很难去执行的一些步骤啊。就他所提出的方法也是很 practical 啊，就是你随时可以马上去做的。会讲，哎呦，我我需要等一个吉日啊才能去做，不是这样，就是这些要看自己的自律啊，就是自己有多坚持做这件事啊。所以我认为他分享的方法哎是很快速又使用啊，又很简单。那想要知道水野学品味培养的方法，还有他怎样分析爆红商品背后的故事呢？那就赶快去入手一本吧，品味从知识开始。就很感谢水野学写出这本书啊，因为他真的很无私的分享了培养品味的方法和原因啊。也很感谢把这本书从日语翻译去中文的叶伟立译者，谢谢翻译出原文的意思啊。我为什么要特别感谢译者呢？其实少人会去关注啊，感谢他们、啊。我以前也是不会觉得有什么问题，直到我几年前哦，我读过一本 U X 相关的中文翻译书啊。哇！我才明白，原来译者是很重要的嘞。就如果那本书哦，那个作者他写得很好了，但是翻译出来嘞词不达意，那真的是非常遗憾的一件事啊。可能那位译者他对 U X 也不了解吧，所以导致他翻出来就是怪怪的喽。那也跟今天的主题有关啦，就是 sense 跟品味很重要，品味对工作来讲也是很重要。要在工作前呢、哦、准备好自己的知识，不懂就找答案，补充自己的知识才是对工作负责任的态度嘛。好，那我这集就分享到这里了。那大家真的很喜欢这本书的话，请去购买哦，就是品味从知识开始。我就觉得设计师们都应该要去品一品啊，水野学这个学习态度啊，也能参考他讲去想他设计构思的方法。好，那希望大家会喜欢这个小小分享啦！那如果你喜欢我的节目的话，赶快 subscribe follow 我的节目和 Instagram， 我的 Instagram 是 design.fireup。如果有什么问题的话，都可以在我的 Instagram 留言分享。如果你有什么想听到的关于设计的话题，或者有什么不同的看法，都欢迎留言咨询我。好，那今天的节目就到这里了，我们下两周再见啦，拜拜。